0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous pouvez dire, « Eh bien, je fais confiance à Dieu et je prie à ce sujet. » Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Oh-oh! Bienvenue à « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Je vais parler du sujet préféré de tout le monde aujourd'hui. La discipline et la maîtrise de soi. Maintenant, n'avez-vous pas hâte? N'éteignez pas votre télévision. Vous devez écouter cela. Même si vous êtes une personne très disciplinée, nous avons toujours besoin d'être rafraîchis dans des choses que nous faisons peut-être déjà bien. Des outils pour prendre le contrôle. Vous savez, nous avons la maîtrise de soi. Donc, l'une des premières choses que vous voulez faire est d'arrêter de dire « je n'ai pas de maîtrise de soi » ou « je ne suis pas discipliné ». La maîtrise de soi est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Et la Bible dit « nous avons Jésus, nous avons son Esprit, donc le fruit de l'Esprit est aussi en nous. » Mais il vient sous forme de graines et il doit être exercé afin de le développer. La patience, par exemple, est un fruit de l'esprit. Et si vous étudiez ce mot dans la langue d'origine, cela signifie que c'est un fruit qui ne pousse que sous l'épreuve. Eh bien, je n'aime pas cette définition, mais il va de soi que je n'apprendrai jamais la patience si je n'ai pas besoin d'avoir des choses dans ma vie pour lesquelles je dois patienter. Ce matin même, Dave et moi avons eu un incident. Avez-vous déjà eu un incident Donc, il n'entend plus très bien maintenant. Il dit que je n'entends pas bien non plus, que j'ai un petit problème et le sien est plus grand. Donc, il dit « Hein Hein ?» et j'en ai tellement marre d'entendre « Hein ?» et je lui demandais ce matin « Quel temps va-t-il faire aujourd'hui ?» et je l'ai dit fort pour commencer parce que je sais qu'il ne m'entend pas toujours et... J'ai dit, « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Il a dit, « Hein ?» J'ai dit, « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Et il a dit, « Hein ?» Et j'ai dit, « Quel temps fera-t-il aujourd'hui <rire> ?» Et donc, il a dit, « Eh bien, tu n'es pas très gentil. » J'ai dit, « Ne t'inquiète pas, j'enseigne aujourd'hui sur comment développer la maîtrise de soi. » Donc, peut-être ce soir, je me comporterai mieux. Donc, même si vous n'en avez pas besoin, moi, si. Et je l'enseignerai à moi-même. Ah... Euh... Proverbe 16, 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. » Donc, Dieu nous donne du travail. Maintenant, il ne nous donne jamais un travail sans nous aider à le faire. Mais il nous donne la responsabilité de dominer nos propres émotions, nos pensées et les paroles que nous prononçons. Nous avons besoin de discipline et de maîtrise de soi si nous voulons être ce que nous disons vouloir être. Et Hébreu 12, 11 dit Au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais plus tard, plus tard, <rire> Elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. Eh bien, nous devons nous soucier plus de plus tard que de ce que nous faisons parce que plus tard vient toujours. Finalement, nous y arriverons. Et je dis, dans la vie, il y a des investisseurs et il y a des joueurs. Les joueurs sont ceux qui essayent de faire la mauvaise chose en espérant qu'ils s'en sortiront avec un bon résultat ça ne marche pas les investisseurs sont des gens qui font ce qu'ils font maintenant même si ça fait mal parce qu'ils veulent obtenir un bon résultat plus tard dans la vie vous savez prenez les gens qui économisent de l'argent Eh bien bien sûr ce serait plus amusant de dépenser tout votre argent maintenant que d'en économiser mais ensuite plus tard lorsqu'il y a une urgence à laquelle vous ne vous attendiez pas ou quelque chose arrive à votre lieu de travail, et vous êtes licencié ou mis à pied pendant un temps, ou lorsque le moment de la retraite arrive, nous pouvons regarder d'autres personnes qui ont fait ce qui est bon plus tôt dans leur vie et qui sont maintenant à l'aise et dire Ça doit être bien d'avoir tout cet argent. Eh bien, les gens n'ont pas juste de bonnes choses qui arrivent sans raison. Il y a toujours cause et conséquence. Et si nous faisons ce qui est bon, la chose que Dieu nous dit de faire, nous finirons avec le résultat qu'il nous dit que nous aurons. Mais nous devons faire cet investissement maintenant, même si c'est difficile. Ce n'est pas bon maintenant, mais plus tard. Et je veux vous demander de devenir, si vous ne l'êtes pas déjà, de devenir une personne qui ne se contente pas de vivre pour le moment présent et pour ce qui vous ferait du bien en ce moment, mais qui vit pour plus tard, parce que plus tard viendra toujours vous savez je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des bénédictions et des avantages de la vie mais ils ne veulent pas faire le travail ou faire les efforts nécessaires j'aime dire les gens qui veulent les bénéfices sans le travail maintenant nous devons éviter les œuvres de la chair qui sont notre énergie qui essaie de faire arriver ce que seul Dieu peut faire arriver, mais nous devons faire les œuvres de Dieu. Même Jésus a dit « Je suis venu pour faire l'œuvre de Dieu ». Donc, il y a des choses que Dieu nous donne à faire. Dans sa parole, il y a beaucoup de « faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela ». Si vous faites ceci, cela arrivera et nous avons un manuel. Nous ne faisons pas un jeu de devinette dans la vie nous avons un manuel et la parole de dieu couvre vraiment tous les domaines de notre vie si elle n'en parle pas spécifiquement nous avons l'esprit de la parole et nous avons le caractère de dieu à suivre et nous savons bien qu'il y a certaines choses que dieu voudrait que nous fassions et certaines choses qu'il voudrait que nous évitions mais personne ne peut s'attendre à faire de mauvaises choses constamment et finir avec un bon résultat disons juste par exemple que vous ne prenez pas soin de vous, vous mangez mal, vous mangez de la malbouffe tout le temps, je ne sais pas, peut-être que vous fumez deux paquets de cigarettes par jour, que vous consommez trop d'alcool, que vous ne dormez pas assez et que vous travaillez trop dur, eh bien, plus tard, quelque chose va se passer dans votre corps que vous n'aimerez pas. Mon mari a travaillé pendant 60 ans, il a 80 ans maintenant et il s'exerçait et il s'exerçait. Pendant 60 ans. Eh bien, il a l'air incroyable pour son âge et il se sent très bien. Eh bien, il y a toujours des gens qui disent Eh bien, j'aimerais te ressembler. Il n'est pas arrivé là en souhaitant. Il est arrivé là en faisant la bonne chose, bien que très souvent c'était difficile à faire. Et donc, ne vivons pas nos vies avec des regrets, je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela. Soyez menés par l'esprit saint et disciplinez-vous pour faire ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez, même si vous n'en avez pas envie et même si c'est difficile. Tout dans la vie n'est pas censé être facile. Parfois nous avons besoin de lutter pour grandir et devenir spirituellement mature. Dieu veut que nous ayons une vie abondante, le pardon des péchés et la liberté de la culpabilité. Il veut que nous ayons la grâce, la faveur, la miséricorde, la joie, la paix et la justice. Pensez simplement au genre de vie que Dieu veut que vous ayez. Force, capacité, puissance, pouvoir et autorité sur l'ennemi, santé et prospérité, bonne relation. Eh bien, prenons juste les relations comme exemple. Si vous voulez avoir de bonnes relations, alors vous devez vous discipliner pour bien traiter les gens maintenant. Vous ne pouvez pas toujours avoir tout ce que vous voulez dans tout et avoir de bonnes relations avec les gens. Il n'y a pas de relation qui soit saine si elle est à sens unique où une personne donne tout et l'autre personne prend tout. Si nous voulons avoir de bonnes relations, nous devons parler aux gens correctement. Nous ne pouvons pas... Leur dire tout le temps tout ce qui ne va pas chez eux. Nous devons prier et leur dire des choses qui les édifient, les encouragent et les rendent plus forts. Vous pouvez avoir de bonnes relations, mais vous devez investir dans cette relation pour avoir cela. Dieu veut que nous jouissions de sa présence. Il veut que nous connaissions la puissance de sa résurrection. Les promesses de la Bible sont sans fin. En fait, il y a plus de 5000 selon la ressource que vous utilisez pour vérifier. Je veux dire, j'ai tout vu de 5000 à 10 000, même plus. Disons simplement qu'il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne toujours un rôle à jouer parce que nous sommes partenaires de Dieu. Maintenant, le salut est un don gratuit. Mais nous devons toujours décider de vivre pour Dieu. Nous devons décider de nous repentir et de laisser Dieu nous changer. Votre vie ne changera pas si vous n'êtes pas prêt à changer. Et je pense que beaucoup de gens veulent juste prier une prière de repentance et pensent que ça va changer toute leur vie. Eh bien, ce n'est pas le cas. La chose qui vous changera est d'apprendre la parole, de vous discipliner pour étudier la parole régulièrement, puis de vous discipliner pour faire ce que la parole dit. Maintenant, je sais que la discipline n'est pas la matière préférée de tout le monde. C'est comme l'un de ces trucs que j'appelle un « aïe alléluia ». Quand je vous dis ces choses, c'est comme un « aïe ». Mais si vous le faites et vous vivez d'après cela, plus tard vous direz « Alléluia, je suis tellement content d'avoir fait ça. » Êtes-vous une personne disciplinée Je crois que vous l'êtes, mais vous ne l'avez peut-être pas suffisamment pratiqué pour que ça marche dans votre vie. Les gens veulent souvent les bénédictions sans le travail. Ils ne reçoivent rien et deviennent jaloux de ce que les autres ont. Wow. Êtes-vous jaloux de quelqu'un Et de quoi êtes-vous jaloux Eh bien, je suis jalouse de la silhouette de cette femme. Elle a l'air si belle. Je suis plutôt grosse et tellement pas en forme. Eh bien, peut-être que vous mangez tout ce que vous voulez et que l'autre personne se discipline et mange des aliments sains. « Eh bien, j'aimerais avoir l'argent que vous avez. Je suis jaloux de l'argent que vous avez. » Oui, parfois les gens héritent de l'argent, mais même alors ils doivent s'en occuper. C'est un peu idiot d'être jaloux de ce que quelqu'un a si on ne veut pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Il y a parfois des gens qui me critiquent ou qui me jugent. C'est juste une partie de ce qui arrive si vous êtes aux yeux du public. Mais j'ai dû apprendre que les gens qui sont jaloux de moi sont jaloux parce qu'ils... Ils aimeraient avoir un ministère comme le mien ou une vie comme la mienne, mais ils ne veulent pas faire ce que j'ai fait pour l'obtenir. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'années très très dures avant d'arriver à passer à la télévision et avoir le privilège de parler à des gens partout dans le monde. Je parlais à quelqu'un ce matin à propos de combien Dave et moi nous avons travaillé dur au début de notre ministère. Je me souviens d'être rentré chez moi après des voyages ministériels et d'être tellement fatigué que j'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Donc, nous avons fait le travail et maintenant nous apprécions les bénéfices. Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie, mais êtes-vous prêt à faire ce qu'il vous demande de faire Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Si je vous demandais, savez-vous s'il y a quelque chose dans votre vie, s'il y a un domaine dans votre vie ou vous désobéissez à Dieu, vous savez que vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, eh bien, avec amour, j'ai besoin de vous dire que vous semez une graine et vous n'aimerez pas la récolte quand elle arrivera. Vous pouvez la changer et vous pouvez faire cela dès maintenant. Vous pouvez vous repentir et cela ne signifie pas seulement être désolé, mais faire demi-tour et aller dans une direction complètement différente. Vous pouvez prendre une décision qui déclenchera un merveilleux changement dans votre vie aujourd'hui, si vous le faites. Eh bien, Joyce, je ne suis pas, je ne suis pas une personne disciplinée. Eh bien, vous avez la maîtrise de soi. Peut-être que vous ne l'avez pas exercée, mais vous avez la maîtrise de soi. Dans le psaume 106, versets 12 à 16, il y a un excellent exemple de cette jalousie. Et je vais d'abord vous lire le dernier verset. Il dit, dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. Écoutez ceci. Psaume 106, 12. Alors ils ont cru à ses paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Les Israélites, quand ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Ils étaient heureux et ils louaient Dieu. Oh, c'est un grand jour. Mais pendant qu'ils traversaient des moments difficiles, allez maintenant, je veux que vous compreniez cela. Alors qu'ils passaient par des moments difficiles, ils ont oublié toutes les bonnes choses que Dieu avait faites pour eux et ils ne pensaient qu'à ce qu'ils traversaient à ce moment-là. Eh bien, c'est un peu comme ça avec la discipline. Nous pouvons voir que si nous nous disciplinons dans ceci ou cela, il y aura une bénédiction attachée à cela. Mais la Bible nous dit que toute correction semble un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit, porteur de paix, la justice. Ce ne sera pas agréable maintenant, mais il y a une bénédiction qui s'y attache si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez à ce stade de votre vie. N'oubliez pas les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Même lorsque vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous de toutes les bonnes choses que Dieu a faites. Ils n'ont pas attendu son conseil. Ne soyez pas si impatient, mais attendez de savoir ce que Dieu vous montre que vous devez faire, ensuite faites-le. Ils ont été saisis de convoitises dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Ils voulaient des choses et ils les voulaient tellement fort parce qu'ils voulaient ce que Moïse et Aaron avaient. Peut-être que c'était leur relation avec Dieu ou la position qu'ils avaient ou l'autorité qu'ils avaient. Et ils sont devenus jaloux d'eux. Mais écoutez, il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Parfois, Dieu nous donne ce que nous voulons juste pour nous prouver que nous ne sommes pas encore prêts à le gérer. Je voulais que mon ministère grandisse pendant longtemps alors qu'il était encore petit. J'enseignais à 25 personnes dans mon salon tous les mardis soirs. Je n'étais pas payé pour ça. J'avais quitté un emploi à temps plein pour entrer dans le ministère. Et vous savez, j'avais un rêve et une vision, mais c'est tout ce que j'avais. Vous savez, c'est difficile de s'accrocher à des choses comme ça quand on ne voit rien dans le naturel. Mais j'ai continué à le faire j'ai continué et j'ai continué et petit à petit, les choses ont grandi. Quand il était temps pour moi de quitter cette étude biblique, j'ai fini par aller travailler dans une église et ils m'ont demandé d'y diriger une réunion de femmes et cela est devenu assez important. Puis Dieu m'a demandé de partir de là et d'aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et donc cela vient par étapes. Mais personne ne va simplement avoir un rêve de Dieu de faire quelque chose de sa vie et le lendemain matin tomber du lit et le faire. Dieu nous montre parfois la fin depuis le début et nous ne réalisons pas que nous devons encore passer par le milieu. Pensez-y. Il y a un début à tout et il y a une fin mais il y a un milieu. Disons par exemple que vous devez perdre 50 livres. Eh bien, ce n'est pas vraiment difficile de commencer. Tout le monde peut faire un régime le dimanche soir après le dîner. Mais que se passe-t-il lorsque le mardi à midi arrive et vous avez extrêmement faim? Eh bien, c'est à ce moment-là que cette discipline doit entrer en jeu et vous devez être prêt à souffrir en réalisant... Que si vous continuez à faire ce qui est juste, vous obtiendrez un résultat petit à petit. Maintenant, je sais que certaines personnes ont des problèmes physiques. Elles peuvent avoir des problèmes médicaux qui les empêchent de perdre du poids. Mais je parle juste de situations normales où les gens n'ont pas pris soin d'eux-mêmes. Vous pouvez appliquer cette même chose financièrement. Combien de personnes sont extrêmement endettées et, et ils crient à Dieu pour un miracle financier Eh bien... Demandez un miracle à Dieu et il vous donnera peut-être du travail. Ou demandez-lui un miracle et il vous donnera peut-être un deuxième emploi pendant un certain temps. Demandez à Dieu un miracle et il vous montrera dix choses pour lesquelles vous n'avez plus besoin de dépenser. À chaque fois que nous prions, Dieu nous entend et il répond à notre prière, mais il ne le fait pas toujours de manière miraculeuse. Très, très souvent, Dieu nous montrera quelque chose que nous devons faire ou arrêter de faire si nous voulons obtenir le résultat que nous disons vouloir. Vous pouvez dire Eh bien, je fais confiance à Dieu et je prie à ce sujet. Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Oh oh. Vous pourriez penser Joyce, devons nous parler maintenant? C'est assez de parler de la maîtrise de soi, devons nous aussi parler du manque de pardon? Oui. Parce que vous savez. Je crois qu'il y a littéralement des millions de prières qui restent sans réponse simplement parce que les gens gardent le manque de pardon dans leur cœur en même temps qu'ils prient et demandent à Dieu de faire quelque chose de grand dans leur vie. Marc 11, 24 et 25, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. J'aime la traduction qui dit, « Croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. » Eh bien, ça ne vous dit pas combien de temps il vous faudra avant de l'obtenir. Nous devons parfois rester longtemps dans la foi, ne pas abandonner et capituler, et cela demande de la discipline. Et finalement, nous l'obtenons. Dieu m'a appelé à faire ce que je fais il y a 45 ans, mais je n'ai pas commencé à le faire le lendemain. J'ai passé cinq ans dans ces petites études bibliques. J'ai passé encore cinq ans à travailler pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas apte à prendre autorité si vous ne savez pas comment vous placer sous l'autorité. Et ces cinq années où j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre, je n'ai pas toujours aimé ce qu'on me demandait de faire. Je n'ai pas toujours eu l'impression d'avoir l'appréciation ou le salaire que j'aurais dû avoir. Et peut-être que tout cela était dû aussi parce qu'il voulait que je passe par des moments où j'avais besoin d'apprendre à avoir une bonne attitude, même si je n'obtenais pas ce que je veux, et peut-être qu'il voulait juste prouver dans ma vie que je n'étais pas seulement en train de servir à cause de l'argent que je gagnais, mais à cause de mon amour pour lui et mon obéissance envers lui. Donc je priais tout ce temps pour de plus grandes choses, mais elles étaient en route. Mais je devais les attendre. Et l'une des choses que j'ai dû apprendre était ce que dit la Bible. Et lorsque vous êtes debout pour prier, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre qui que ce soit, dans l'économie de Dieu, vous ne pouvez même pas être en colère contre le gouvernement. Nous devons pardonner toutes choses. Tout ce que nous avons contre qui que ce soit, nous devons le remettre à Dieu et lui faire confiance pour qu'il soit notre défenseur. Je crois que plus de terrain est gagné dans la vie des croyants par le refus de pardonner que tout autre domaine que l'ennemi utilise contre nous. Ne soyez pas susceptibles, ne vous blessez pas si facilement et soyez prompt à pardonner. Étudiez ce domaine jusqu'à ce que vous sachiez à quel point c'est dangereux pour vous d'être plein d'amertume et de ressentiment. Dieu ne nous dit pas de pardonner aux gens comme une faveur pour eux. Il nous le dit parce que c'est bon pour nous. En fait, euh, l'une des choses que j'ai apprises dans ma vie et qui rend l'obéissance à Dieu tellement plus facile, c'est que tout ce qu'il me dit de faire ou me montrer de faire sera toujours pour mon bien. Dieu ne nous dit pas de faire des choses difficiles juste parce qu'il aime nous regarder faire des choses difficiles. Mais il sait que si nous faisons cela, si nous semons cette graine, cela arrivera plus tard et nous allons aimer cela. Dieu vous montre sûrement au moins un domaine de votre vie où vous pouvez appliquer cela. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes et vos péchés. Jacques 2, 14 à 20, « Je n'ai pas le temps de tout partager. Mais il dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela sert-il Eh bien, combien de fois quelqu'un vous parle-t-il d'un besoin qu'il a et vous dites, Je prierai pour vous ». Eh bien, c'est une bonne chose. Mais Dieu m'a dit une fois « Arrête de me demander de faire des choses que tu pourrais facilement faire toi-même et que tu ne veux pas faire. » Ouh, aïe c'était un "aïe" qui se transforme en un Alléluia plus tard dans la vie, si je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Nous devons toujours être prêts à donner, toujours être prêts à servir, toujours être prêts à obéir. Donc, si cela vous a rappelé quelque chose dans votre vie, vous savez, dans votre esprit, et vous savez que c'est un domaine où vous devez commencer à utiliser la maîtrise de soi, Disciplinez-vous pour ne plus remettre cela à plus tard, mais commencez aujourd'hui.